0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute haben wir mal wieder eine Premiere, denn heute ist eine Frau bei mir zu Gast, die schon mal im Podcast war, dann bei meinem Kollegen Axel Hechelmann und wir sprechen auch nochmal über das gleiche Thema, denn es ist immer noch aktuell, es ist immer noch akut. Heute bei mir zu Gast ist Tanja Hogan-Klubert vom ukrainischen Verein in Augsburg. Herzlich willkommen Tanja. Danke für die Einladung Ida. Ich freue mich, dass du wieder da bist, auch wenn der Anlass nach wie vor kein schöner ist. Wir möchten heute nochmal über den Krieg in der Ukraine sprechen und auch über die Situation der vielen Menschen, die jetzt in Augsburg angekommen sind, aber auch über eure Arbeit und deinen Alltag mit deinen Verbindungen in die Ukraine. Wie geht's dir damit und wie hast du auch die letzten vier Monate verbracht?
1: Also ich habe jetzt äh, ein Gefühl, dass es nicht vier Monate waren, sondern eigentlich vier Jahre von der Intensität der Tage, der Wochen und äh, auch von der Schnelligkeit der Ereignisse, die sich dann äh, doch wenden. Man, man ist ja vielleicht auch viel sensibler in den vier Monaten gewesen, weil man auf jede Nachricht aus dem aus dem Radio, aus dem Fernseher, aus der Zeitung reagiert, weil man versucht, die Stimmung aufzuspüren. Auch die Stimmung, weil äh, in, in, in Deutschland vor allem, aber auch generell in West Europa, denn die Ukraine ist mehr und mehr äh, angewiesen eben auf die Unterstützung. Und ähm, wir wissen alle, dass die Unterstützung eben nicht lange andauern kann, wenn der Konflikt, wenn der Krieg eben lange ist. Und äh, so hier diese, diese Sensibilitäten, die Schnelligkeit und Intensität erwecken den
0: Eindruck, dass es eigentlich äh, ja ein Jahrzehnt vergangen. Du hast damals meinem Kollegen Axel gesagt, Bei dir hat eigentlich eine neue Zeitrechnung begonnen. Du hast damals gesagt, du bist am 13. Tag des Krieges in der Ukraine. Rechnest du auch weiterhin in dieser Zeitrechnung oder verschwimmt es, wenn du sagst, das fühlt sich an wie ganze Jahre?
1: Also mit den Tagen rechne ich jetzt nicht. Das ist ja eher dann Monatsrechnung. Also das kann man jetzt prüfen. Wir sind in dem 100... 33. Tag des Krieges. Es kann aber sein, dass wir im 34. sind. Daran sieht man, dass natürlich dann jetzt die Zeitwahrnehmung eine andere ist. Aber dass die neue Zeitepoche angefangen hat, das kann ich, das kann ich bestätigen für mich und für alle, die entweder mit der Ukraine zu tun haben oder natürlich auch für die Geflüchteten. Denn es ist schon was Einschneidendes passiert, mit dem wir alle lernen umzugehen und äh, das Leben ist jetzt anders, die Aktivität ist anders, das tägliche Geschehen ist anders und auch das Denken ist, ist anders. Also als ich äh, im Februar, wenn wenn man mich gefragt hätte, äh, was bin ich, dann würde ich in allererster Linie sagen, ich bin Wissenschaftlerin und und jetzt, wenn man mich hier fragen würde, was bin ich, dann würde ich beinahe sagen, ich bin äh, Aktivistin oder bin Vertreterin der Bürgergesellschaft oder ich bin engagierte Bürgerin. Aber auf jeden Fall diese Rolle meines Lebens steht jetzt deutlich im Vordergrund und ähm, eben diese Identifikation durch eigene Aktivität äh, eben in dem professionellen Sinne, die ist jetzt ähm, etwas nachrangig geworden, obwohl ich versuche dann natürlich miteinander das zu verbinden.
0: Das klingt so, als hätte sich dein Alltag auch massiv verändert. Also wie kann man sich das vorstellen, wie viel Zeit verwendest du aktuell für deine, für deine neuen Aufgaben und wie schaffst du es dann trotzdem noch irgendwo deinen Beruf unterzukriegen? Ja,
1: in der Tat ist es so, dass ähm, äh, ich ein Gefühl habe, ich habe zwei Berufe. Also neben den acht Stunden, die man täglich für den Beruf verwendet, mehr oder weniger äh, verwende ich acht Stunden pro Tag auch für die Vereinstätigkeit, für äh, Hilfe, für Aktivitäten äh, im Kontext des äh, des russisch-ukrainischen Krieges und ähm, Natürlich ist es seit äh, Februar so, dass keine Zeit für was anderes äh, richtig übrig bleibt, dass ja auch äh, am Wochenende, an jedem Wochenende was äh, vorhanden ist, äh, Veranstaltungen, die man besuchen möchte und so weiter und so fort. Ich versuche für mich nochmal die... Äh, gesellschaftliche Position und die wissenschaftliche Position miteinander zu verknüpfen, indem ich für mich entschieden habe, ich werde jetzt auch ein, ein Buch über die Erfahrung schreiben, die ich jetzt durchlaufe. Mein Thema war und ist Demokratie lernen. Und aus diesem Kontext will ich mich fragen, was hat denn unsere deutsche Gesellschaft jetzt gelernt aus dieser Situation? Also wenn ich sage, dass die Gesellschaft sich immer im Wandel befindet und der Ukraine-Krieg hat diesen Wandel beschleunigt, so will ich wissen was haben wir alle jetzt miteinander für die Demokratie und für die Stärkung unserer Gesellschaften gelernt. Andererseits beschäftigt mich ja immer das Thema Migration aus der Perspektive, was lernen die Menschen im Laufe ihres Lebens eben aus den Lebenserfahrungen. Und so die, die Perspektive, die ich aufnehme, ich merke, wir durchlaufen alle einen Prozess des transformativen Lernens. Das ist jetzt nicht einfach, dass wir aneinanderreihen die Wissensbestände, die auf uns zukommen, sondern wir verändern uns in einer grundlegenden Weise. Also das ist eine, eben eine transformierende, transformative Erfahrung. Vor allem natürlich betrifft es die Menschen, die Migrantinnen und Migranten, die hierher kommen und dann eben ihre Weltbilder, ihre Bedeutungsschemata, ihre Deutungsmuster alle verändern müssen, wollen, können. Und ich äh, sammle Gespräche, Interviews äh, mit den Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe und versuche eben diese diese Erfahrung bei der Hilfe, die ich jetzt habe, äh, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive zu analysieren. Das hilft ja, Abstand zu bekommen. Äh, Das hilft ja aber auch, ähm, eben äh, äh, das Bild ein bisschen größer zu haben
0: und nicht dann in dem
1: Alltagsgeschehen sich zu vertiefen. Oder beziehungsweise zu verlieren.
0: Für diejenigen, die die erste Folge nicht gehört haben, könntest du noch mal sagen, du hast gesagt, du bist Wissenschaftlerin, ich weiß jetzt aus der Folge von Axel, du bist an der Uni Augsburg beschäftigt ähm, und du arbeitest im Bereich Demokratieforschung, oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht kannst du noch mal genau beschreiben, was deine Tätigkeit dort ist.
1: Also ich bin Dozentin an der Universität Augsburg im Bereich der Erwachsenenbildung, des lebenslangen Lernens. Ich forsche zu den Lernprozesse im Lebenslauf, unter anderem Lernprozesse, die bedingt sind durch bestimmte Erfahrungen wie die der Migration. Unter anderem interessiert mich aber, wir würden in Deutschland sagen, politische Bildung, also diese politische Dimension, wie leben wir in unseren Gesellschaften in der Vielfalt, die wir aufweisen und Und wie können wir Konzepte, Gedanken, Theorien, Ansätze und Praktiken entwickeln, die unsere Gesellschaften ein Stückchen besser machen?" und unsere, unser Zusammenleben in der Solidarität und in der äh, gegenseitigen Anerkennung möglich machen. Also so würde ich sozusagen mein, ähm, meinen Beruf beschreiben und äh, auch das Anliegen, das ich damit verknüpfe. Also mir geht es nicht um eine ähm, Wissenschaft, die eben nur einen beobachtenden Charakter hat, sondern eine Wissenschaft, die vielleicht auch interveniert, die vielleicht auch äh, wertet und urteilt auch wenn es ganz altmodisch ist und vielleicht auch eine negative Konnotation hat. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht nur ein neutraler Beobachter sein oder Beobachterin sein, auch nicht in dieser Krise.
0: Ich glaube, ich kann das gut nachfühlen, dass es in so einer Situation eigentlich kaum möglich ist, da wirklich nur zu beobachten, sondern dass man auch ja, das Bedürfnis in sich hat, selber zu handeln. Ganz am Anfang war es ja so, dass Der ukrainische Verein in Augsburg viele Spenden gesammelt hat. Ähm, Mittlerweile merke ich, dass ich diese Anzeigen jetzt zum Beispiel bei mir auf Instagram oder so nicht mehr so sehe. Kannst du beschreiben, wie sich eure Arbeit verändert hat? Ist es jetzt nur meine Beobachtung oder ist es tatsächlich so, dass sich ähm, die Aufgabenfelder hier auch verlagert haben in den letzten vier Monaten? Natürlich gab
1: es eine bestimmte, eine gewisse Dynamik und auch Veränderungen in den letzten vier Monaten. Also zu Beginn des Krieges im Februar gab es in Augsburg einen Verein, den, den ukrainischen Verein Augsburg. Wir haben aber zu Beginn des Krieges gemerkt, dass die Aufgaben so zahlreich sind, dass man eben mit einem Verein auch nicht das abdecken kann, was abgedeckt werden muss. Gleich im März, einige Wochen nach dem Beginn des Krieges, haben wir den zweiten Verein gegründeten Deutsch-Ukrainischen Dialog, dessen Vorsitzende ich auch jetzt bin. Und äh, der deutsch-ukrainische Dialog hat sich auch als Ziel, als Aufgabe gesetzt, eben diese Zusammenarbeit in dem deutsch-ukrainischen Kontext zu stärken. Und zwar nicht nur in dem national gedachten deutsch-ukrainischen Kontext, sondern äh, Deutsche jeglichen Hintergrundes, ukrainische Bürger, Bürgerinnen jeglichen Hintergrundes, plus auch die Länder, die Gruppen, die Menschen, die sich zugehörig fühlen aus dem einen oder anderen Grund mitzudenken. Und zwar nicht nur in dem gegenwärtigen Geschehen. Natürlich müssen wir jetzt über die äh, Integration, über Dialog miteinander sprechen, weil es kommen Menschen, die sind jetzt ein Teil von uns. Wir haben in Augsburg über 4000 ukrainische Geflüchtete. Das ist ja die Realität der Stadt Augsburg. Und die Arbeit unseres Vereins Deutsch-Ukrainischen Dialogs ist auch darauf gerichtet, dass wir nachhaltige Beziehungen entwickeln in diesem deutsch-ukrainischen Kontext, die auch eben nach dem Ende des Krieges weiter fortgesetzt und entwickelt werden können. Und äh, das alltägliche Geschehen des, des deutsch ukrainischen Dialog ist ähm, äh, vor allem an dem Infopoint sehr sichtbar. Das ist, glaube ich, ähm, in der Stadt Augsburg so der Anlaufpunkt für alle Ukrainerinnen, Ukrainer, unterschiedlichen Hintergrundes, aber auch für alle Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen. Wir haben vom März und jetzt bis zum 15. Juli zusammen mit der Stadt Augsburg und mit Tür an Tür und mit dem Freiwilligen Zentrum, haben wir eben eine Beratung in jeglicher Lebenslage für die Geflüchteten organisiert. Sei es Hilfe bei dem Ausfüllen von Dokumenten brauchten, und das waren die meisten. Die Geflüchteten haben am Anfang ähm, gelacht, als wir ihnen als Willkommensgeschenk einen Ordner für die Dokumente mitgegeben haben. Jetzt fragen sie, ob wir ihnen zwei Ordner geben können, denn bei einem Ordner wird es wohl nicht bleiben. Die Dokumentenflut nimmt seit drei Monaten zu und die Menschen sind einfach überlastet. Man merkt ja auch den Unterschied und da können wir sagen, da lernen wir in der Tat voneinander, denn Digitalisierung in der Ukraine ist weit fortgeschritten, eben als in Deutschland. Man macht es eigentlich die ganzen Gänge um Bürgerbüro, Anmeldewesen, Registrierungssteuerwesen, Familienkasse oder sonstige Rentenkasse, macht man eigentlich alles per App. Und das kennen die Menschen so. Sie haben am Anfang gesagt, äh, wo gibt es diese App, die wir runterladen können? Und wir mussten Ihnen erstmal erklären, es gibt in Deutschland diese App nicht. Da war die Befremdlichkeit ziemlich groß, wie in einem Land wie Deutschland gibt es keine App, sondern wir müssen in der Tat alles ausdrucken. Und Natürlich bitten wir auch andere Art von Beratung, sei es Schulsuche, sei es vielleicht auch Jobangebote, sei es nochmal, äh, der Mensch kommt mit einem konkreten Problem und mit einer konkreten Fragestellung. Wir merken auch, dass die Komplexität der Fragen zugenommen hat. Sei es, dass sie jetzt einfach um, überlegen, wie sie ihr Leben gestalten können wollen hier in Deutschland und wenn sie zu Beginn eben mit einer kranken Mutter hierher geflohen sind und zu Beginn ihre Mutter selbst gepflegt haben. Jetzt ist dann die Frage, wie organisiert man das, dass die Mutter äh, vielleicht ja auch eine ähm, wenigstens einmal pro Woche eine Pflege bekommt und äh, dann die Tochter kann vielleicht einen Deutschkurs machen. Daneben muss man noch den Kindergarten organisieren. Also man merkt, da sind Generationen eben, die hierher gekommen sind, Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und die Fragen sind. Ähm, Spezifisch, die, die Breite der Frage ist umfangreich. Und wir versuchen, wenn wir dann, wenn ein Mensch dann zu uns kommt, manchmal dauert es eben so eine Beratung auch äh, über eine Stunde, denn wir wollen wirklich auf die konkrete Situation eingehen. Daneben haben wir auch gemerkt, es, es können bestimmte Sachen jetzt schon unternommen werden, weil diese Bedürfnisse, mit denen die Menschen zu uns kommen, können gebündelt werden. Also wir haben gemerkt, Menschen brauchen einen Deutschkurs mit Kinderbetreuung und sie brauchen vielleicht einen einen niederschwelligen äh, Deutschkursangebot. Also nicht sich, sie können sich nicht verpflichten für fünfmal die Woche vier Stunden, denn es geht jetzt nicht, das können sie nicht mit ihrem jetzigen Leben vereinbaren. Deswegen haben wir zweimal die Woche Nachmittagskurse organisiert, Deutschkurse für die Frauen, wo auch die Kinder mitgebracht werden können. In dem Nebenraum werden dann wird dann mit den Kindern gespielt, auch deutsche Lieder gesungen und die Mütter können dann schon die ersten Schritte machen. In der deutschen Sprache, wenn sie später vielleicht einen Kindergartenplatz haben und sich anmelden für einen Integrationskurs, dann ist es für sie ein Stückchen leichter. Sie fühlen sich vielleicht auch schon mal ähm, in der deutschen Sprache mehr zu Hause. Gleichzeitig wollen wir jetzt auch Ukrainisch Kurse bieten, denn wir merken, dass das Interesse an der gegenseitigen Kooperation dann auch steigt. Am 15. Juli äh, läuft dann dieses Projekt am Infopoint aus. Das heißt, wir, der Deutsch-Ukrainische Verein, wir dürfen dann die, die Räumlichkeiten behalten, zumindest bis Ende September. Und wir wollen dann eben aus dem Infopoint einen Begegnungsort machen, einen Begegnungsort des Deutsch-Ukrainischen Dialogs machen, eine Art Deutsch-Ukrainisches Haus in, in Augsburg. Denn wir merken, ähm, eben mit 4.000 geflohenen Menschen das ist jetzt das, was unser Geschehen in Augsburg prägt und, und äh, es sind Menschen, die auch aktiv sein wollen, die äh, auf allen Seiten, also die deutsche Freiwilligen, wie auch die ukrainischen Geflüchteten, die einen Raum brauchen, wo sie sich austauschen, wo sie sich bewegen, äh, begegnen, wo sie sich auch begegnen, um etwas zu bewegen. Und von daher in der zweiten Hälfte von Juli starten wir mit diesem Begegnungsort auf. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft, denn ich sehe das auch als eine nächste Phase. Nächste Phase in unserer Arbeit, aber auch nächste Phase im Leben der, der Stadt.
0: Wenn ich da mal ganz kurz dazwischen darf. Du hast jetzt gesagt, ihr helft auch viel jetzt zum Beispiel bei bürokratischen Fragen. Und ihr seid ja ein Verein, ihr seid ehrenamtlich unterwegs unterwegs. Ich finde es manchmal schon als Deutsche echt nicht so einfach, mich da reinzuarbeiten und immer sofort zu wissen, wo bin ich eigentlich richtig und wo finde ich die Adresse, wo ich mit meinem Anliegen jetzt hingehen kann. Welche Menschen sind bei euch engagiert und wie eignet ihr euch auch dieses Wissen an, dass ihr da überhaupt weiterhelfen könnt?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass ohne diese Enge-Kooperation vor allem mit der Stadt Augsburg, das hätte es gar nicht funktioniert. Also ich glaube, die die Stadt Augsburg lebt davon, dass wir hier kurze Wege haben, dass wir hier viele Ansprechpartner haben, dass man einander kennt und dass man auch diese responsive Kultur in der Stadt ähm, hat. Das heißt, wenn man wirklich eine Frage hat, gibt es... Telefone, Adressen, an die man sich wenden kann. Zu Beginn des Krieges haben wir uns mit den verschiedenen Referaten der Stadt Augsburg alle zwei Wochen getroffen und dann die alle freiwilligen Organisationen unter sich jede Woche. Jetzt gibt dieses Treffen einmal im Monat. Das heißt, einmal im Monat treffen wir uns mit allen äh, äh, Referaten der Stadt Augsburg und einmal im Monat auch mit allen freiwilligen Organisationen, wo wir einfach Fragen klären können miteinander. Und so ist es jetzt eben sehr vernetztes Arbeiten. Und äh, wenn ich dann eine Frage habe, und eine Mail schreibe, wie gehe ich in so und so einem Fall, dann bekomme ich auch von dem entsprechenden Referat der Stadt Augsburg eine, eine Antwort, die mir hilft, dann meine Beratung fortzusetzen. Ich glaube, die Stadt Augsburg hat vorbildlich in, ähm, in der Situation des, des Krieges reagiert und eigentlich auch sich sehr gut auf die, auf die Migration, auf die geflüchteten Menschen vorbereitet. Also natürlich mit dem bitteren Nachgeschmack, dass die Stadt Augsburg jetzt über hat, die sogenannten zulässigen Zahlen für die geflüchteten Menschen und wir seit der letzten Woche den sogenannten Aufnahmestopp haben, was wir alle nur bedauern können, denn wir hoffen von allen Seiten, die Stadt Augsburg, wie wir auch die Freiwilligen, dass, dass es uns gelingt, doch diese solidarische, humane Willkommenskultur auch weiter fortzusetzen und wir dann die Menschen, die zu uns zum Infopoint mit ihren kleinen Körferchen jetzt äh, kommen, dass wir sie nicht wieder zurück zum Bahnhof schicken
0: müssen, so wie wir jetzt in den letzten vier Tagen gemacht haben. Auf dieses Thema würde ich später gerne noch etwas ausführlicher zurückkommen, weil ich glaube, das ist ein ja, ganz großes Aktuell in Augsburg. Ich würde gerne noch einen Moment dabei bleiben mit den, mit den vielen Anliegen der Menschen, die bei euch am Infopoint auftauchen. Gerade auch über Den ukrainischen Botschafter über die ukrainische Politik habe ich den Eindruck, dass es schon die Erwartung gibt, dass die Menschen zwar jetzt in Deutschland sind, aber nach dem Krieg so schnell wie möglich wieder zurück in die Ukraine gehen sollen. Wie empfindest du das? Was ist die Realität der Menschen? Die sind ja jetzt dann doch teilweise schon seit mehreren Monaten hier. Äh, Gibt es welche, die dann tatsächlich mehr oder weniger auf gepackten Koffern sitzen und nur darauf warten, dass sie endlich zurück nach Hause dürfen? Und gibt es auf der anderen Seite aber auch Menschen, die sagen, ich kann jetzt nicht warten? Weil wenn ich zu Hause sitze, werde ich wahnsinnig. Ich baue mir jetzt hier ein neues Leben auf. Wie ist da so die Verteilung und wie sind da deine Eindrücke? In der Tat ist
1: es so, vor allem wenn man die, die Umfragewerte anschaut, was auch die ukrainischen Umfrageinstitute eben durch Smartphones und so weiter durchgeführt haben. So sind die Zahlen so, dass über 82% Prozent der Menschen zurück in die Ukraine kommen wollen. Und die gelebte Realität ist eben auch ambivalent. Denn ich habe von Anfang an beobachtet, dass die menschen versucht haben beides zu machen also für sich hier eine perspektive zu eröffnen ein, ein leben zu führen zumindest ein temporäres leben zu führen gleichzeitig auch nochmal diese äh, verbindung in die ukraine ganz stark aufrechtzuerhalten und ähm, bisher ist es auch so dass viele ungefähr 25 prozent der geflüchteten jetzt gesamtgeflüchteten über die zahlen in augsburg habe ich jetzt gerade keine auskunft aber 25 prozent der Geflüchteten sind schon zu ihren Häusern zurückgekehrt. Gleichzeitig haben wir Menschen, die sagen, wir haben, wir haben nichts mehr. Wir haben kein Haus, wir haben keine Wohnung, wir haben keinen Arbeitsplatz, denn alles ist äh, zerstört und zerbombt. Vor allem, wir haben eine sehr hohe Anzahl von Menschen hier in Augsburg, die aus Kharkiv kommen. Kharkiv war die Stadt, die am ersten Tag des Krieges mitbombardiert wurde. Das heißt, viele Menschen haben das, was sie sich aufgebaut haben, ein Leben lang, das haben sie komplett verloren. Sei es ihre, ihre Firma, die sie mühsam gebaut haben, sei, sei es ihr, ihr, ihre Fabrik oder sei es eben ihr, ihr Häuschen. Das heißt, die Frage ist, wenn ich nach Hause fahre, was passiert da? Ich habe nichts. Ich habe kein kein Dach über dem Kopf zu welchem ich zurückkehren kann. Und dann, ich glaube, für die Menschen ist dann die Frage, ich muss mir eine neue Existenz aufbauen. Die Frage ist wo? Hier in Deutschland oder in der Ukraine? Der Narrativ, den ich oft höre, ist, ich versuche es erstmal in Deutschland. Ich habe vieles mitgebracht. Ich habe zwei großen Firmen gegründet in, in Kharkiv. Jetzt versuche ich, ob ich genauso erfolgreich hier in Deutschland sein kann. Wenn es gelingt, dann gut. Wenn, wenn nicht, dann werde ich diese Erfahrung mitnehmen und nochmal versuchen in der Ukraine. Ich glaube, dass je mehr Zeit vergeht natürlich, desto mehr werden Menschen ansässig. Bisher war das so, dass die ukrainischen Kinder meistens auch die ukrainischen Schulen besucht haben, weil die Lehrer eben ukrainischen Unterricht in digitaler Form angeboten haben bis zum Ende des Schuljahres. Und das war ja auch rührend zu beobachten, dass die ukrainischen Lehrer in der Ukraine aus den Luftbunkern, äh, zwischen den Luftalarmen, zwischen Beschüssen und so weiter immer noch ihr Matheunterricht, angeboten haben und dann ja wirklich ernst genommen haben, wenn ein ein, ein Schulkind die die Hausaufgaben nicht vollständig gemacht hat und die Prüfungen auch in der digitalen Form abgenommen haben. Und es ist ja in der Tat gelungen, ich habe das in der ukrainischen Zeitung heute gelesen, mehr als 83 Prozent der Kinder konnten das Schuljahr auch abschließen. Nun sind die ukrainischen Kinder jetzt in den Schulferien, die bis zum 1. September dauern werden. Und die Frage ist, was was danach passiert. Denn natürlich, drei Monate nach der Anmeldung gilt in Deutschland auf jeden Fall Schulpflicht. Das heißt, die Kinder müssen jetzt in die deutsche Schule. Sie können nicht den digitalen Unterricht in der Ukraine machen, sondern jetzt gehen sie wirklich in die Schulen. Integrationsklassen werden ab September eingerichtet. Zurzeit ist es ein Problem, eine Integrationsklasse zu finden. Aber ich versuche, optimistisch zu bleiben. Denn von vielen Schulen habe ich gehört, dass dass ab September wirklich auch dann ähm, die Integrationsklassen gefüllt werden. Es werden auch ukrainische Lehrer jetzt eingestellt, damit sie halt den Kindern auch Unterricht in der äh, Matheunterricht, zum Beispiel in der Muttersprache anbieten können. Da sieht man wieder so diese Verflechtung und diese Integration, die, die ich nur begrüßen kann. Und äh, die Menschen befinden sich nach wie vor in dieser Situation, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, ähm, wo, was mit mir sein wird. Und ich glaube, die Menschen, zu Beginn haben sie mir gesagt, wir haben gelernt, äh, eben in den Tag hineinzuleben. Jetzt sagen einige, wir haben gelernt, äh, nicht mehr als einen Monat im Voraus zu planen. Von einigen höre ich aber, wir haben jetzt bis Dezember geplant und dann werden wir weitersehen. Also dieser Zwischenraum, da sind viele, viele Menschen immer noch da. Und natürlich denke ich mir, wenn die Kinder in der Schule sind, wenn endlich mal ein Kindergartenplatz g- gefunden wird und wenn die Mütter gerade in den, in den Deutschkursen, ähm, in den Integrationskursen sind oder gar auch eine Arbeit gefunden haben, dann wird nochmal die Hürde für die Rückkehr größer. Und das macht mich glücklich und traurig gleichzeitig. Es macht mich glücklich, denn ich denke, die Menschen äh, bringen so viel hinein und sie können alle voneinander lernen. Und das ist ja auch gut, wenn, wenn ein Mensch woanders lebt, wenn der nicht, nicht gezwungen ist zu leben. Ne? Sondern das ist jetzt die traurige Seite der ganzen Geschichte, dass die Menschen eigentlich nicht geplant haben, hier zu leben. Aber nun müssen sie. Aber mir ist ja auch bewusst, dass die Ukraine, die jetzt ungefähr 25 20 Prozent der Bevölkerung ist auf der flucht, sei es innerhalb des Landes oder eben neun Millionen sind im Ausland. Wenn man 25 Prozent der Bevölkerung eben durch Binnen oder Außenflucht verliert, dann können wir das, wovon heute in den heutigen äh, Tagen eben geredet wird, der Wiederaufbau und so weiter. das können wir nur schwer, bewerkstelligen. Gleichzeitig, so hoffe ich mir und so versuche ich auch optimistisch zu bleiben, dass wir jetzt in dem gemeinsamen Haus Europa, denn nun ist Gott sei Dank Ukraine ein, ein Beitrittskandidat, dass wir auch eine neue Mobilität entwickeln können. Das heißt, an, der Au, äh, an dem Aufbau nach dem Krieg müssen nicht nur die Ukrainer, Ukrainerinnen selbst beteiligt sein, sondern ich glaube äh, oder ich stelle mir das durchaus vor, dass auch die, die Deutschen die Ukraine für sich entdecken als ein, als ein Platz zum Studium, die Studierenden, als ein Platz, um ein Praktikum zu machen, als ein Platz, um eben für fünf Jahre eine Auslandserfahrung zu machen und dass, dass diese, ja, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass dieses Miteinander, dass es dann geografisch fortgesetzt wird und diese deutsch-ukrainische Connection, dass sie eben in der Zukunft noch weiter ausgebaut wird.
0: Was ich da raushöre, ist auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Ausnahmesituation, zwischen Krieg und auf der anderen Seite irgendwie es zu schaffen, seinen Alltag zu leben und auch eine Perspektive zu finden. Wie ist denn da aktuell dein Kontakt auch in die Ukraine? Weil für die Menschen, die jetzt hier sind, ist ganz klar, irgendwo muss ich versuchen anzukommen und mir zumindest jetzt für eine gewisse Zeit ein Leben aufzubauen. Wie ist die Situation der Menschen, die in der Ukraine geblieben sind? Was für Rückmeldungen bekommst du da?
1: Also es ist immer unterschiedlich. Eine Freundin von mir, die aus Kharkiv ist, ähm, äh, sie ist eben seit Beginn des Krieges mal, mal in Kiew, mal in, mal in Kharkiv, mal in einer anderen Stadt, da wo sie sich eben sicher fühlt. Und ich merke, dass sie für viele Tage unerreichbar ist für, für mich. Und dann, wenn sie äh, woanders aufgetaucht ist, dann weiß ich, sie musste sich dann eben in Sicherheit bringen. Und da merke ich ganz, ganz ähm, hautnah diesen Krieg. Mit mit Freundinnen und Kollegen aus Kiew versuchen wir jetzt anzuknüpfen und eigentlich wirklich so immer auch an die Zeit danach denken und vielleicht schon die ersten Projekte zu schreiben in unserem Bereich. Was machen wir gemeinsam nach dem Krieg und was können wir aber auch jetzt während des Krieges machen? Also das, das äh, bei der Akademie der Wissen, der pädagogischen Wissenschaften gibt es eben ein Institut für Erwachsenenbildung, mit dem ich eng zusammenarbeite seit Jahren und da wurde ich auch gefragt, äh, ach Tanja, kannst du einen Online-Vortrag für uns nochmal halten? Wir versuchen ja auch aufrechtzuerhalten, das was wir aufrecht erhalten können, zum Beispiel unseren Beruf, zum Beispiel eben die Forschung, den den Austausch, den den akademischen Dialog. Also der Kontakt ist nicht abgebrochen und auch äh, Insel einer einer Normalität sind in einem sehr beschränkten Maß vorhanden und möglich. Eben je nach der Stadt. Wenn ich dann wiederum weiter nach Westen mich bewege, meine Eltern sind nach wie vor in der Ukraine geblieben und wollen ja auch nicht äh, nach Deutschland kommen. Sie sind in Tschernowitz, in, in einer Stadt, die bisher noch verschont wurde und fühlen sich äh, relativ sicher an manchen Tagen, wenn ich meine Mutter anrufe und sie erzählt mir, was alles im Garten blüht und dann höre ich die Sirenen des Luftalarms klingen und sie sagt oh, Entschuldige, jetzt muss ich wieder dann eben äh, mich verstecken, da merke ich ja eigentlich diese Parallelität der Realitäten, also einerseits eben was im Garten blüht und glüht und und was sie jetzt als Ernte gesammelt hat und dann im letzten Moment äh, der Krieg kommt ja zumindest auditiv auch in mein Zimmer hinein und dann brechen wir das Gespräch ab und, und dann muss sie sich eben in Sicherheit bringen für, äh, für eine Zeit lang. Und ähm, sie fragt mich aber auch immer wieder, äh, ob ich dann im Sommer sie besuchen komme. Denn für sie, äh, glaube ich, ist es diese, diese Realität. Sie ist jetzt erstmal geschützt in, in, oder äh, sie glaubt sich äh, geschützt zu wissen in, in Tschernowitz und dann sagt sie: Ach, für eine, für eine Woche kannst du doch ruhig kommen. Und in der Tat, überlege ich das. Ich würde wahrscheinlich jetzt nicht meine Kinder in Unsicherheit bringen und mit ihnen in die Ukraine fahren. So sicher fühle ich mich nicht. Aber äh, ich glaube, dass ich auch dahin fahren muss, um ähm, einfach um ein bisschen mehr zu verstehen, was passiert ist und einfach um bei den Menschen zu sein, die mir wichtig sind und die in dieser Situation natürlich ähm, äh, unglaubliches Leid erleben.
0: Also auch diese Realität im Krieg oder diesen Alltag im Krieg dann selber zu sehen, oder? Ja. Ich würde gerne auf das Thema zurückkommen, das du schon angeschnitten hast, Zurück von der Ukraine jetzt nach Augsburg. Ähm, die Regierung von Schwaben hat beschlossen, dass man jetzt sich daran beteiligt, Flüchtlinge innerhalb Deutschlands gleichmäßig zu verteilen. Was für Augsburg heißt, hier sind schon prozentual mehr Menschen angekommen als in anderen Regionen. Das heißt, es gibt hier mehr oder weniger eigentlich einen Aufnahmestopp, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nicht mehr oder weniger, sondern es gibt einen, eine, eine Vollbremsung mhm. und einen totalen Aufnahmestopp,
0: hier. Ja. Ich habe noch von einer Ausnahme gelesen, da weiß ich jetzt aber natürlich nicht, wie viele Menschen das betrifft. Das sind Menschen, die Verwandte in der Stadt haben oder die gesundheitliche Einschränkungen haben. Aber dann ist es schon wirklich ein Aufnahmestopp. Das sind in der Tat nur diese
1: zwei Ausnahmen, die Verwandtschaft des ersten Grades. Also das heißt Cousine, Cousin, das zählt nicht mehr. Plus eben Menschen mit Behinderung, auf diese Menschen breitet sich denn der Aufnahmestopp nicht aus. Es heißt aber für uns natürlich auch, dass die Menschen, die vielleicht auch ihre Familie verloren haben im im Krieg und dann eine Cousine in Augsburg haben oder eine Tante, dass sie jetzt nicht damit rechnen können, dass sie zu einem Menschen kommen, der sie verstehen kann, aufnehmen kann, vielleicht ihnen auch ein Gefühl der Familie für eine Zeit lang geben kann. Und äh, einerseits verstehe ich natürlich, dass wir alle auch, auch pragmatisch denken müssen und können. Und wenn es eben keinen Platz in Augsburg gäbe, so müssen wir auch überlegen, wie wir die Situation eben gestalten. Gleichzeitig ist es auch so, dass jetzt die die Unterkünfte, die werden einfach nicht weiter gemietet. Das heißt, es ist nicht die Frage der Raumkapazität. Sondern das ist ja vielleicht auch der politische Wille, die sagt, wir haben genug getan. Und vielleicht haben wir auch genug getan. Aber in einer Situation, wo man eigentlich auch mehr tun kann, das nicht zu tun, klingt für mich ein Stück zynisch. Das klingt für mich zynisch aus verschiedener Perspektive. also einmal denke ich mir, dass eben diese diese pragmatische Überlegung in der Politik Deutschlands gegenüber Osteuropa immer federführend war und jetzt denke ich mir, ist es an der Zeit auch ähm, ethische? Motive und äh, Begründungen für eigenes Handeln stärker in den Vordergrund zu schieben. Das heißt, wie, wenn wir aus den ethischen Gründen etwas tun müssen, dann dürfen wir das nicht hinterlassen. Und Pragmatismus ein Stückchen vielleicht an den zweiten, äh, an die zweite Stelle schieben, denn es sendet ja auch zweitens ein Signal, ein Signal der Müdigkeit, ein Signal: ah, jetzt, jetzt ist genug, jetzt können wir zu Business as usual rübergehen Und das könnte ja vielleicht ja auch noch die, die Stimmung in der Bevölkerung, die Müdigkeit, die Kriegsmüdigkeit nochmal verstärken und uh, den Eindruck erwecken, wir haben genug getan. Auch wenn ich denke, Deutschland in Bezug auf die Aufnahme von den geflüchten Menschen hat Unglaubliches getan. So sehe ich aber auch, dass immer noch äh, gekämpft wird, immer noch Menschen sterben, eine Stadt nach der anderen im Osten besetzt werden. Äh, Kinder werden umgebracht, ältere Menschen, äh, Zivilbevölkerung. Es wird auf, ähm, auf Einkaufscenter äh, direkt geschossen, es wird auf ein Behindertenhaus äh, geschossen. Also es passieren Sachen, die an Grausamkeit im Nichts nachstehen, denn den ersten Tages des Krieges. Und gleichzeitig gehen den ukrainischen Soldaten, geht die Munition aus. Den ukrainischen Soldaten geht ja natürlich auch der, irgendwie auch die Kraft aus. Und ähm, auch die Mittel zum 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 Weiterführen des Kampfes gehen aus. Genauso wie die finanziellen Mitten des Staates. Denn der Staat muss nach wie vor vielleicht auch die, die Gehälter zahlen, die Nahrungsproduktion und so weiter aufrechterhalten. Das heißt, Ukraine wird immer, immer schwächer. Und und die, die Hilfsbereitschaft kann unter Umständen durch diese Müdigkeit auch abnehmen. Und das finde ich eben fatal, wenn in diesem Zustand die Ukraine allein gelassen wird, dann heißt das ja einfach dem, äh, ja, dem, dem, dem Tiger einen Hasen auf, den, ähm, auf dem Teller präsentieren und sagen, wir sind hier eben für Pazifismus und der Tiger soll essen und glücklich sein. Wir waren bei dem Aufnahmestopp. Ja, und und äh, so, so gleichzeitig, wenn ich auch sage, ich verstehe das zum Teil, so sehe ich diese beiden Aspekte. Und eine Möglichkeit wäre, dass man jetzt einfach auch Ausgleichsinstrumente findet, wie man vielleicht die Problematik ein bisschen abmindert. Zum Beispiel, dass man diese Berücksichtigung von Härtefällen nochmal ähm, näher sich anschaut, dass nicht nur die Verwandtschaft des ersten Grades in Betracht kommt, sondern eben auch Tante, Cousine oder Onkel. Oder wenn der Mensch in der Ukraine ganz alleine ist und hierher kommt, weil er dann äh, den oder anderen Menschen hier kennt und auch Unterstützung braucht. Wir haben hier auch einen Fall, äh, ein Mann mit einer körperlichen Behinderung, der eben in der Ukraine... Allein gelebt hat und eben ganz beschränkte Möglichkeiten hatte, äh, herauszugehen, Rollstuhl für sich zu besorgen und in dieser Einsamkeit auch ohne Familie auf oder gelebt hat. Er hatte eine sehr gute äh, Freundin aus der, äh, aus der Schulzeit, die eben in Augsburg ist. Sie hat ihm geholfen, eben hierher zu kommen und h- hilft ihm jeden Tag hier, sich einigermaßen aufgenommen zu fühlen. Nun, für ihn würde das sowieso bedeuten, er kann kommen, denn er hat eben diese, diese ähm, Ausnahme. Ähm, gleichzeitig gibt es viele Menschen, die vielleicht auch durch den Krieg Familie verloren haben, aber trotzdem eine Bezugsperson haben und das nicht zu berücksichtigen, das grenzt für mich schon beinahe an 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 der Inhumanität. Ne? Ähm, gleichzeitig könnten auch andere einfach Mechanismen äh, durchdacht und etabliert werden. Zum Beispiel wir dürfen keine Adressen haben. Zu welchen wir die Menschen hinschicken dürfen, also eine Liste mit, mit, mit Gemeinden, mit Städten, mit Aufnahmeunterkünften, die die Menschen immer noch aufnehmen dürfen. Denn diese Liste wird ja nur eben Behörden intern verwaltet und wir als Freiwillige, wir haben keinen Zugang darauf. Das heißt, wenn die Menschen zum Infopoint kommen, vom Bahnhof, sagen wir ihnen, entweder haben sie die Möglichkeit, wieder zum Bahnhof zurückzukommen zu, zu und eine einen Zug nehmen und woanders hinzufahren, oder sie gehen offiziell äh, zur Unterkunft und da bekommen sie ein offizielles Schreiben, wo sie weiterhin gehen wollen. Das wird aber nicht erleichtert einem Menschen, sondern das wird einem Menschen noch schwieriger gemacht in einer Situation, die nach wie vor super schwierig äh, schon ist. Und der der vierte Aspekt des Ganzen ist natürlich das ähm, Viele Augsburger, Augsburgerinnen haben ihre äh, Wohnungen geöffnet für die ukrainischen Geflüchteten, was ein unglaublicher Akt der Solidarität war und äh, ich kann es bis heute kaum glauben, wie ähm, einig die, die Stadt Augsburg diese Krise sich angenommen hat und mit welcher Solidarität und Empathie. Und ähm, nach drei vier Monaten ist es dann aber auch so, dass, dass äh, man dann sagt, äh, jetzt jetzt bräuchte ich vielleicht ja auch das Zimmer, das ich euch zur Verfügung gestellt habe, was absolut verständlich und natürlich ist. Und wir haben dann den äh, den Geflüchteten Menschen immer gesagt, na ja, wenn es so ist, ähm, dann können sie immer noch in die ähm, in die Sammelunterkunft gehen, temporär dort sein und dann für euch noch mal eine Wohnung suchen. Nun ist es aber so, dass äh, eben in den Sammelunterkünften äh, keine Ukrainer mehr aufgenommen werden. Das heißt, wenn die Ukrainer ihre Gastgeber verlassen müssen, egal ob die Kinder in der Schule sind oder ob sie bereits was angefangen haben, sei es Arbeit oder sonstige Beschäftigung, sie müssen woanders fahren nach Ingolstadt dinkelscherben oder wo auch immer dann jetzt die Behörden äh, die, die Menschen schicken werden. Also das ist ja auch nochmal für die Menschen die bereits hier sind. Es könnte zu einer großen Katastrophe führen, vor allem auch angesichts der Zeit denn ich glaube die Zeit ist es jetzt so dass ähm,
0: ja, die Menschen müssen raus aus den aus ähm, gastwohnungen. Wenn ich dich richtig verstehe deine Kritik oder auch deine Beobachtung ist die, dass man von politischer Seite ist den Menschen jetzt, schwerer macht, nur um ein politisches Prinzip durchzusetzen und was man aus deiner Sicht brauchen würde, wenn ich das richtig zusammenfasse, bitte korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, du würdest dir wünschen oder du würdest fordern, dass äh, das Augenmaß im Endeffekt gewinnt, also dass man sagt, wenn wir hier in der Stadt die Möglichkeit haben oder auch die Bereitschaft haben, dann gibt es eigentlich keinen Grund, das durchzusetzen, auch wenn ähm, andere Regionen in Deutschland aktuell weniger Menschen aufgenommen haben?
1: Das würde ich mir wünschen und ich glaube, dass äh, jetzt auch ein richtiges Signal wäre. Wir reden von zehn, ungefähr 10 zehn bis 20 Menschen, äh, eigentlich 10 ist die Regel, die, die jetzt im Durchschnitt pro Woche ankommen. Also das heißt, dass, die, das ist überschaubar, das, was wir hätten jetzt bewältigen müssen. Und äh, die Stadt Augsburg hat jetzt gebündelt unglaubliche Kapazitäten in Bezug auf äh, auf die Freiwilligen, die sich engagieren in Bezug auf diese Vernetzungsarbeit, also die Stadtverwaltung an sich. Wir haben Strukturen, die tragen und die helfen. Also es wurde etwas geschaffen in Augsburg, was vielleicht, glaube ich, so in dieser Form in anderen Gemeinden nicht geschaffen wurde. Und ähm, es, 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 diese, diese Vollbremsung ist für mich einfach ähm, ein, äh, ein schlechtes Signal zum Schluss, dass man nicht das geschafft hat, doch in der Friedensstadt Augsburg auch eine, eine, eine entsprechende Friedenskultur zu etablieren, die hält, die trägt, die wirklich ähm, auch durch die nicht ganz komfortable Zonen trotzdem äh, sich hineintraut und, und, und sich rausbewegt. Äh, ne? Also, ja, und gleichzeitig verstehe ich, also ich verstehe den Pragmatismus, ich bin jetzt nicht blind oder naiv, wofür ich plädiere, dass man äh, doch als erstes auch auf den einzelnen Menschen schaut und eben diese, diese Härtefallregelung ein bisschen sensibilisiert, dass man Instrumente jetzt verstärkt sucht, die ein, ein bisschen abmildern können. Also wenn Vollbremsung nötig sein sollte, so muss ja wirklich nochmal äh, gleichzeitig drüber nachgedacht werden, wie kann man das in humaner Weise abfangen. Und ich glaube, das
0: wäre mein Plädoyer. Tanja, vielen Dank für die Einblicke. Ich würde dir zum Schluss eigentlich nur noch gerne eine konkrete Frage stellen. Wir haben jetzt auch viel über ehrenamtliches Engagement heute gesprochen. Wenn es jetzt Menschen in Augsburg gibt, die uns vielleicht auch zuhören, die sagen, ich habe noch Kapazitäten frei, ich würde mich eigentlich gerne engagieren. Wo ist aktuell Bedarf da und wo könnt ihr eben Unterstützung brauchen?
1: Also wir haben nach wie vor am Infopoint einen Bedarf äh, an äh, Menschen, die erste Beratung machen, die vielleicht für sich selbst auch ähm, engagieren wollen, zum Beispiel als als Pate für die Kinder, die jetzt Deutsch lernen wollen oder die in den Schulen eine Unterstützung brauchen, aber ähm, äh, auch die Dialogsangebote bei uns am Infopoint mitgestalten, denn wir planen ein großes Programm dann ab Mitte Juli, es ist ja auch die Zeit, wo alle Schulen dann geschlossen werden, das heißt, die Menschen werden in den Ferien sein und die Ukraine, Ukraine werden, werden hier sein. Das heißt, wir müssen für Ende Juli, für August ähm, auch eine Möglichkeit schaffen, hier in Augsburg miteinander diese Zeit zu verbringen, zu gestalten, voneinander zu lernen, voneinander unterstützt zu werden. Also Sie können sich immer an Infopoint, am Königsplatz wenden äh, oder eben äh, den deutsch-ukrainischen Dialog auf Social Media. Wir sind zurzeit auf Instagram und auf Facebook vertreten, können Sie uns aufsuchen. Wir arbeiten an unserer Home Die wird bald ja auch dann erscheinen ähm, äh, und auch äh, etwas anbieten oder fragen. Und ähm, ich glaube, es ist in der Tat noch viel Möglichkeit da, äh,
0: miteinander äh, sich zu engagieren. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Muss man Ukrainisch sprechen oder reicht es, wenn um man Deutsch kann? Oder wie ist das? Bei uns reicht es absolut, wenn man Deutsch kann. Wenn man Ukrainisch kann, ist es schön. Wenn nicht, dann nicht. Also
1: wenn man Englisch kann, ist auch schön. Oder wenn man eine andere Sprache spricht, kann man ja auch äh, immer gebrauchen. Äh, also wir, haben, wir versuchen eben nicht irgendwelche Voraussetzungen äh, äh, zu machen, sondern wir schauen, was die Menschen mitbringen. Und das ist ein
0: Schatz, den die Menschen mitbringen. Und an diesem Schatz orientieren wir. Uns. Tanja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke heute, auch ähm, für die Einblicke in eure Arbeit, aber auch ja, in die Situation der Ukraine. Das ist ja auch eine Perspektive, die viele Menschen einfach nicht haben können. Danke auch, dass du dieses Gespräch heute unter ganz besonderen Umständen möglich gemacht hast. Wir unterhalten uns aus Quarantänegründen heute von Bildschirm zu Bildschirm. Danke, dass es das geklappt hat.
1: Danke für die Einladung, Ida. Das war das war gut, nochmal zu sprechen, zu reflektieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit, äh, ja nachzudenken, was man so
0: macht und tut. Dann sind wir mal gespannt, ob wir uns im Podcast noch mal hören. Aus der Sicht des Krieges würden wir uns wahrscheinlich wünschen, dass es die letzte Folge zum Thema war. Ob es dabei bleibt oder ob es vielleicht auch noch mal einen anderen Anlass gibt, wer weiß. Tanja, vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.